0: Horchamal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir mit unserem Podcast mal Wir treiben uns weiterhin in den Gewässern des Bundestagswahlkampfes herum. Wir arbeiten uns Stück für Stück voran und wir haben auch heute wieder eine Bundestagsabgeordnete bei uns im Podcast zu Gast. Es ist Katja Hessel von der FDP. Ich glaube, es ist die erste FDP-Lerin, die bei uns äh, jetzt bei knapp 160 Podcast-Folgen, die erste FDP-Lerin, die bei uns zu Gast ist. Freuen wir uns natürlich ganz besonders.
1: Das hätte ich jetzt verschwiegen, Matthias, weil das oh. könnte, könnte ja <lacht> heißen, dass wir es mit der FDP nicht zu so haben, was natürlich nicht stimmt. Nein, nein, aber die ja. FDP, in der, in
0: der, weil wir ja
1: bislang immer mehr in der Kommunal- und
0: Landespolitik, hauptsächlich Kommunalpolitik unterwegs waren und da ist die FDP dann äh, noch nicht so stark, wie sie ja zum Teil auch im Bundestag und vielleicht im zukünftigen Bundestag sein wird. Jetzt eine lange, lange Einstiegsrede sozusagen, aber ich habe gleich auch eine Frage an die Frau Hessel. Die Frau Hessel ist nämlich in Nürnberg geboren. Wenn Wikipedia richtig schreibt, dann ist sie in die Grundschule gegangen, ist ins Gymnasium gegangen, hat dann in Erlangen studiert und ist sozusagen, ja, dann hat äh, zweite Staatsexamen, ist also Juristin, Rechtswissenschaften studiert und dann ging es irgendwann mal zur FDP und dann ging es nach München und dann ging es nach Berlin. Ähm, sind Sie eher bodenständig oder was jetzt dringend nötig, dass Sie endlich mal den Ausflug in die größere, weite Welt machen?
2: Also ich sage jetzt mal, das Schönste ist, in Berlin würde ich sagen, wenn ich Freitagnachmittag in den Zug nach Hause steigen darf, trotz alledem. Also dementsprechend wahrscheinlich schon eher Bodenständiger. Also mir macht es Spaß, ich mache das gerne, ich fand München toll, ich finde Berlin toll, aber in Nürnberg bin ich zu Hause. Das ist einfach so, das wird sich auch nie ändern.
1: Aber Sie machen ja überall, wo Sie sind, richtig Karriere. Sie waren im Landtag, so schnell hat man gar nicht geguckt, zack schon ähm, in der Regierung mit vertreten. Äh, Sie sind in Berlin Ausschussvorsitzende, wird auch nicht jeder ähm, oder jede, also was ist Ihr USP?
2: Ich, es ist natürlich immer schwierig, man soll sich so selber, ich weiß nicht, was mein USP ist, ich glaube, man zeigt, dass das, was ich mache, ich mit Herz und Leidenschaft mache, dass ich in den Themen, die ich vertrete, den Sachverstand wahrscheinlich auch mitbringe, den andere zu schätzen wissen, dass ich sie kriege. Und manchmal, das war glaube ich so ein Stück weit der, der Einstieg damals in München war ich halt ausnahmsweise auch einmal zur richtigen Stelle, zur richtigen Zeit <lacht> an der richtigen Stelle. Das muss man jetzt in dem Punkt auch vielleicht ein Stück weit sagen, weil ich kann mich immer im Sinn, es gibt ein, Interview, ich bin ja damals mit einem Kollegen aus Mittelfranken in den Landtag eingezogen, das erste Mal seit 14 Jahren, dass die bayerische FDP wieder im Landtag war und ich habe damals so gesagt, oh, ich freue mich, dass das alles geklappt hat, ich hatte ja auch wirklich nicht damit gerechnet, weil... Wie gesagt, das war ja schon immer noch eine bisschen Wackelpartie, was mit der FDP im Bayerischen Landtag zu der Zeit passiert. Und ich habe gesagt, das ist schön, ich habe eine Kanzlei, ich will ein bisschen Politik machen, das funktioniert im Landtag ganz toll. Ich werde irgendwie so in der vorletzten Reihe sitzen und mich einfach erstmal mal freuen. Und drei Wochen später habe ich den gleichen Kollegen von Ihnen wieder getroffen, der gesagt hat, mit der vorletzten Reihe wird nichts, ne? Also,
1: so schnell geht es. Das war, das war jetzt sehr, sehr ehrlich. Jetzt sind Sie bitte noch mal ehrlich. Das müssen Sie eh sein, weil es ja transparent ist. Was verdient die Ausschussvorsitzenden im Bundestag?
2: Die Ausschussvorsitzenden im Bundestag kriegt etwas mehr als der normale Abgeordnete. Das sind ungefähr 1.500, 1.600 Euro mehr dazu zu dem normalen. Und um es jetzt genau zu sagen, auch das müsste ich ehrlich sagen, müsste ich jetzt nachgucken, entweder auf dem Kontoauszug oder in auf Bundestag.de. Also es sind 1.500 Euro mehr, die ich jetzt kriege, oder 1.600 für den Ausschussvorsitz.
1: Aber das ist doch ein Job, der, der wirklich derjenige Einfluss ähm, ermöglicht. Ausschussvorsitzender ist nicht ganz ohne, noch dazu in Ihrem Fall Finanzausschuss. Wenn Sie vielleicht mal erklären, hat unter Umständen nicht jeder parat, was... Ähm, die Ausschussvorsitzende, die Sie ja sind, so tut und was Sie steuern und lenken können?
2: Also ich sollte ja ehrlich sein, sage ich jetzt mal vorsichtig, der Ausschussvorsitzende ist derjenige, der die Ausschusssitzungen leitet. Also ich habe jetzt ja weniger ähm, ja, Einfluss darauf, was wir in dem Ausschuss beraten, schon gar nicht, in welche Richtung wir entscheiden. Das wäre ja richtig toll, weil dann würde ich jetzt auch sagen, aus FDP-Sicht hätten wir endlich eine ordentliche Steuer- und Finanzpolitik in diesem Land. <lacht> Aber leider ist es ja so nicht, sondern es ist schon mehr die organisatorische Aufgabe. Also ich leite die Sitzungen, ich leite die Anhörungen, ich diskutiere auch mit dem Ausschuss, wie wir das, also mit dem Ausschusssekretariat, mit der Verwaltung, wie wir solche Sachen irgendwie über die Bühne kriegen. Und das muss ich auch sagen, ist Klingt jetzt erstmal wiederum wenig, wenn ich so erzähle, aber es ist richtig ordentlich viel. Wir haben nämlich gerade jetzt das Problem seit Januar, dass das Bundesministerium der Finanzen, man hatte irgendwie den Eindruck, drei Jahre lang viele Sachen gemacht hat, aber keine Gesetzgebung und jetzt irgendwie auf den letzten Drücker ums Eck gekommen ist. Und wir haben im Finanzausschuss seit Mitte, Ende Februar über 30 Gesetzesvorhaben, die wir abschließen müssen. Mhm. Und das bedeutet, dass ich heute Abend jetzt eine Sondersitzung des Finanzausschusses einberufen habe. Und solche Entscheidungen treffe ich dann normalerweise im Konsens mit den anderen Fraktionen. Diesmal habe ich die Entscheidung ganz alleine sehr spontan letzte Woche Mittwochnachmittag getroffen, weil wir einfach von diesen neuen Abschlüssen, die wir im Finanzausschuss haben, die Woche noch sechs Stück ins Plenum bringen müssen und die müssen bis Mittwochabend vorliegen. Und wenn wir Mittwoch um eins mit dem Ausschuss fertig sind, schafft das ein Sekretariat nicht, ein solches Gesetz wie das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz mit über 15 oder 20 Änderungsanträgen, die dann in Synapsen gegenübergestellt werden, bis Mittwochabend bis zu einer Frist im Plenumsdienst vorzulegen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn das nicht anders geht, muss jetzt der Finanzausschuss am Dienstagabend eine Sondersitzung machen, dass die Kollegen in der Verwaltung heute Nacht schon, die wenigstens die Beschlussvorlagen schreiben können, dass dann morgen nur noch die restlichen übrig bleiben. Also solche Sachen schon ein Stück weit dann in meiner Entscheidung. Ich bin auch dafür fertig äh, zuständig, dass wir die Tagesordnung abarbeiten im Finanzausschuss, dass die Kollegen zwar viel sprechen dürfen, aber irgendwann dann auch zum Punkt kommen. Solche Sachen darf ich regeln. Sehr
0: schön. Jetzt scheint es ja so, als würde in der ganzen äh, großen Koalition äh, auf den letzten Metern nochmal äh, richtig Gas gegeben zu werden. Also man haut jetzt ein, ist ja nicht bloß äh, das Finanzressort betroffen, sondern ganz vielen Ressorts, wo äh, sich eins nach dem anderen stapelt. Ich würde aber gern eigentlich nochmal ein paar Schritte zurückgehen, weil Ihnen ist ja nicht langweilig geworden sozusagen, weil jetzt vielleicht in, den, in der Zeit vorher nicht allzu viele Gesetzesvorgaben im Finanzausschuss gelandet sind. Sie hatten ja sehr viel mit dem Wire Wirecard-Skandal zu tun. Und auch da sind Sie ja schon ein bisschen mit zwei Protagonisten der Bundesregierung zusammengerückt. Olaf Scholz und Peter Altmaier werden wahrscheinlich nicht mehr ihre besten Freunde werden, vermute ich mal zumindest, wenn man das hernimmt, was man in den Medien nehmen konnte. Vielleicht erzählen Sie das einfach mal ein bisschen. Wie kommt man als Vorsitzender des Finanzausschusses erstmal dazu, sich mit diesem Skandal zu beschäftigen? Und dann wurde daraus ja auch ein Untersuchungsausschuss, der ja maßgeblich von Ihnen mit initiiert wurde. Und da hat es ja nochmal richtig gekracht. Also das ist eine hochspannende Geschichte. Vielleicht erzählen Sie da ein bisschen was davon, wie, wie sowas zustande kommt und wie man sich da fühlt, wenn es so richtig zur Sache geht.
2: Also, es kam natürlich damit zustande, dass wir letztes Jahr in die Sommerpause gegangen sind und lustigerweise, also das ist lustig in Anführungszeichen jetzt natürlich ein Stück weit, aber zufälligerweise ist vielleicht jetzt richtig, hatten wir in der letzten Finanzausschusssitzung unseren regelmäßigen Austausch mit dem Chef der BaFin. Also, wir haben ja so untergeordnete Behörden des Finanzausschusses oder andere regelmäßige Gesprächspartner. Wir sprechen auch regelmäßig mit dem Präsidenten der Bundesbank, also solche. Und das Gespräch mit dem Präsidenten der BaFin war für den 1. Juli, das war die letzte Finanzausschusssitzung vor der Sommerpause, angesetzt gewesen. Und wir wissen es alle, ähm, muss ich selbst, aber kurz davor, ich glaube zwei Tage vorher, ist ja dann der Insolvenzantrag bei Wirecard durch die Medien gegangen, sodass wir wussten, es wird schon eine spannende Sitzung. Wir hatten da auch plötzlich vor diesem Ausschusssaal Presse, die ich für Interesse für den Finanzausschuss so noch nie gesehen hatte, mit dem Herrn Hufeld. Und das war dann eine sehr, es sind ja nicht öffentliche Sitzungen, ich darf jetzt auch nicht so richtig viel erzählen, aber man kann es jetzt ja, es stand ja auch schon viel dafür in der Presse, es war keine sehr angenehme Sitzung. Also der Finanzausschuss und die Kollegen hatten viele Fragen, die einfach offen geblieben sind. Und damit haben wir uns dann überlegt, wie wir damit umgehen, weil uns war da ja schon klar, dass ist einer der größten Finanzskandale, die sich wohl entwickeln wollen, obwohl wir am Anfang gar nicht das Ausmaß gesehen haben, was da noch unter der, unter der Oberfläche geschlummert ist. Aber wir haben gesagt, da müssen wir weiter in die Aufklärung gehen. Wer wusste was? Die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzaufsicht, ist ja direkt der, dem Bundesfinanzministerium unterstellt, und da steht dem Bundesfinanzminister, dementsprechend war schon wichtig, wer wusste wann was, weil auch die BaFin natürlich Maßnahmen ergriffen hat, die sie auch sicherlich mit dem BMF abgesprochen hat. Deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Sondersitzung, gleich noch im Juli. Und jetzt muss man auch dazu sagen, wie halt so eine Koalition funktioniert. Also ich bin hier nur der Moderator, kann ich jetzt in dieser Geschichte sagen. Es war natürlich völlig klar, dass der Bundesfinanzminister kommen muss, und Aufklärung leisten muss. So, jetzt sage ich das so schön, er muss kommen und Aufklärung leisten. Es ist nicht ganz so einfach, weil ich kann mir immer Gäste in den Finanzausschuss eigentlich nur einladen. Ich kann sie nicht wirklich vorladen. Es war aber dann klar, dass der Bundesfinanzminister kommt. Dann haben aber die Kollegen der SPD gesagt, es kann ja nicht sein, dass das beim Bundesfinanzminister hängen bleibt. Das ist ja so, die Zuständigkeit für Wirecard und die Wirtschaftsprüfung, das ist ja alles sehr aufgeteilt und in anderen Geschichten, also wenn der Bundesfinanzminister kommt, dann muss auch der Bundeswirtschaftsminister kommen. Somit habe ich dann auch den Bundeswirtschaftsminister eingeladen, dass der dann auch kam. Und das war dann sehr lustig in dem Sinne wirklich, weil also ich gesagt habe, ich hatte ja sonst mit dem Herrn Bundeswirtschaftsminister, hat Herr Altmaier, ja nichts zu tun. Als Finanzausschussvorsitzender hat er gesagt, er kann sich auch nicht entsinnen, dass in seiner Zeit als Abgeordneter, er ist schon sehr lange Abgeordneter, jemals ein Bundeswirtschaftsminister im Finanzausschuss war. Das passiert normalerweise nicht und dann hatte ich halt die zwei Herren nacheinander bis spät in die Nacht hier sitzen, mit Rede und Antwort stehend, den Fragen der Kollegen gebend und einer in Corona-Zeiten einer Pressepräsenz vor dem Ausschuss, dass wir uns für die nächste Ausschusssitzung, die wir dann hatten, wirklich Regelungen überlegt haben, wie das funktionieren kann, dass wir auch Abstand einhalten können, das war, also, dass auch die Presse von sich aus gesagt hat, wir schicken nur ein Kamerateam vor den Ausschuss, die machen dann Bilder für alle, dass das funktioniert. Also das kannte hier gar keiner. Und dann stellt man auch so fest, dass es auch so Zuständigkeiten oder dass es Sachen gibt, die überhaupt im Deutschen Bundestag nicht geregelt sind unter anderem der Journalisten vor einem Ausschuss betreut. Dafür gibt es keine Zuständigkeit, weil die Pressestelle, die wir hier im Haus haben, die fühlt sich nur für den Bundestagspräsidenten zuständig. Also es sind alles so Sachen, die man dann auch lernt, dass man auch selber mal Initiative ergreifen muss, wie man das dann alles regelt und steuert. Und dann haben wir halt festgestellt, dass die A die Tiefen oder das, was du als Erkenntnis in dem Wirecard-Skandal rausgeholt hast, immer noch nicht ausgereicht haben, dass auch mehr Leute zu fragen waren, was denn dazu geführt hat, dass wir noch mal zwei weitere Sondersitzungen gehabt haben und da hatten wir dann jemanden vom Bundeskanzleramt, weil es natürlich auch darum ging, die China-Reise der Bundeskanzlerin und das ein, nachdem ja Karl Theodor von uns zu Gutenberg sich so für die Wirecard eingesetzt hat, was da denn bekannt war. Es war aber wiederum klar, wenn das Bundeskanzleramt kommt, muss auch ein entsprechender SPD-Minister kommen. Wir haben dann die Bundesjustizministerin im Finanzausschuss gehabt, was dann wiederum eine sehr lustige Geschichte war, weil die Frau Lambrecht war ja vorher parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium und für den Finanzausschuss zuständig. Und ich glaube, sie war eigentlich sehr froh, wie sie ihre letzte Sitzung im Finanzausschuss hatte. Und wir dachten nicht, dass wir uns beide jemals wieder im Finanzausschuss also auch das sind dann so, so ein bisschen lustige Geschichten am Rande. Wir hatten die, den Chef der Börse da, wir hatten die Börsenaufsicht da, wir hatten die Rechnungsprüfungsstelle da. Wir hatten also ganz, ganz viele auch da, aber es war klar, wir hatten auch nicht öffentliches also nicht öffentliche Sitzungen. Waren es eh, wir hatten auch Sitzungen der Vertraulichkeit, also wir mussten in den Sitzungssaal gehen wo man nicht abhören kann, wo wir alle Handys und alles andere rauslegen mussten. Also weil es natürlich auch um Steuergeheimnisse, um Wirecard, um Sachen ging, die unter Verschluss waren. Aber es war am Ende der Sitzung dieser zwei Sondersitzungen klar, dass wir das, im Rahmen einer normalen Finanzausschusssitzung nicht aufklären können. Erstens brauchst du dieses Zeugnis Vorladungsrecht, das nur ein Untersuchungsausschuss hat. Zweitens kriegt es der Finanzausschuss neben dem normalen Programm überhaupt nicht hin, sodass dann am Ende dieser zweiten Sondersitzung klar war, dass es den Untersuchungsausschuss geben wird.
1: Darf ich da eine lebenspraktische Frage inzwischen reinwerfen? Wenn ich eine Luftbuchung machen wollen würde von 1.900 Euro, wüsste ich nicht wie, weil ich dazu zu blöd dazu bin. Jetzt sind Sie Steuerberaterin und es geht um 1,9 Milliarden bei Wirecard. Ein paar Nullen mehr als die 1.900 Euro, die ich vielleicht hätte. Wie, wie geht sowas? Also ganz praktisch, wie kann man 1,9 Milliarden in den fiktiv, wohin auch immer, buchen? Also ich, mir mangelt es da an der Fantasie.
2: Jetzt muss ich ja vorsichtig auch auf, aufpassen, was ich jetzt hier sage. Ne? Ähm, ich mag jetzt hier wenn, kein keine wenn, Steuere, Sie ich, sonstiges geben, Betrugstipps. Wenn, wenn Sie meine Steuerberaterin werden sollen. Uns... Prinzipiell ist ja so eine Buchung erstmal sehr geduldig, weil eine Buchung heißt Konto A an Konto B. Es gibt einen schönen Grundsatz, den ich allen meinen Mandanten beigebracht habe und den die eigentlich auch ganz oft kennen. Keine Buchung ohne Beleg. Und da hat es halt ein bisschen dran gescheitert. Also das kann ich jetzt auch ganz vorsichtig, sage ich jetzt mal, jeder Steuerberater, jeder Wirtschaftsprüfer, jeder, der mal mit Abschlussarbeiten zu tun hat, sagt eigentlich das Erste, was man normalerweise macht, was am schnellsten geht, ist, du nimmst dir aus der Buchhaltung die Bankkonten, schaust dir den Endsalto an, legst dir den Kontoauszug daneben und hakst das auf irgendeinem Papier ab. Also das mhm. ist das, was du sagst, du checkst eigentlich in der Prüfung als allererstes die Salbenbestätigungen. Jetzt sage ich mal ganz vorsichtig, wenn ich mir bei 1, bei 25 Prozent der Bilanzsumme, das muss man sich auch nochmal geben, mhm. die Faxbestätigung angeblich ausreicht von einem Treuhandkonto auf den Philippinen, geben sich bei mir große Zweifel auf. Weil ich sage jetzt mal, ein Mandant unserer Kanzlei wäre damit noch nicht einmal durchgekommen, wenn die 1.900 Euro auf dem Konto hätten sein können. Mhm. gesagt hätten, Achtung, wo ist der Beleg, wo ist der Beweis? Und Aber jetzt sind wir ja,
1: also danke für, den, äh, für die Klärung. Das habe ich tatsächlich schon mal einen Ticken besser verstanden. Es ist dann doch einfacher, als ich dachte. Aber wie, wie kann sowas so lange gut gehen. Also das ist dann die zweite Frage, die ich habe, wie es jetzt passieren konnte, verstehe ich, da hat man irgendwie mit dem Belegen das nicht so ganz ernst genommen, aber ist es das usus, dass so lange dann keiner drauf schaut?
2: Also es ist normalerweise nicht usus und ich glaube, ich muss jetzt hier auch eine Lanze für alle Wirtschaftsprüfer brechen, weil die meisten machen ihre Arbeit sehr, sehr ordentlich und auch, also jedes Unternehmen, das einen Wirtschaftsprüfer hat, wenn der Wirtschaftsprüfer kommt, das findet das nicht lustig, weil das stört den Betriebsablauf extrem. Die sind nervig, weil sie alles wissen wollen, weil sie hinter jeden Schrank schauen. Hätte ich jetzt vorsichtig gesagt, also das ist schon, die haben eine, wirklich einen guten berufs und machen ihre Sache ernst. Da war es halt, glaube ich, schon so ein Stück weit das Thema, dass wir alle dachten, und mit wir alle, wer jetzt auch immer involviert war, und ich glaube, das ging und das macht auch den Skandal so groß, durch viele Geschichten hindurch. Wir kriegen so ein bayerisches Silicon Valley, sag ich mal. Wir haben hier so einen Tech-Konzern, der tolle Geschäftsmodelle macht. Wir können in der großen Liga mitspielen. Und es hat keiner das Geschäftsmodell glaub, richtig hinterfragt. Ist das eine Thema. Und auf der anderen Seite war natürlich massiver Betrugswille. Auch da, also das haben wir ja mit vielen Geschichten, du hast ja immer jedes Mal gedacht, bei Wirecard, es kann jetzt nichts Neues mehr kommen und meine Lieblingsgeschichte ist ja immer noch die Schauspieler, die die Bankfilialen dargestellt haben, also da war ja wirklich massiver Betrugsbille und das ist dann natürlich auch schwierig, sowas dann aufzudecken. Aber Sie haben, ja,
0: Sie haben ja in dem, also Sie, Sie sagen, es sind ja nicht öffentliche Sitzungen zum Teil gewesen, aber zumindest ist ja so viel bekannt, dass Sie dem Herrn Hufeld, der ja jetzt nicht eine, 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 eine kleine Nummer ist, dem haben Sie die Lüge bezichtigt, ist auch unbestritten geblieben und letztendlich haben Sie ja auch dazu, also Ihre Aussagen dazu geführt, dass er zurücktreten muss. Sie haben mal den Rücktritt gefordert können Sie da noch was dazu wenigstens erzählen? Also wenn man jemanden, der in der Position ist, sagt, er, er lügt, das ist ja schon eine Nummer, würde ich mal sagen.
2: Also ich habe es natürlich, ich bin Juristin, ich habe das viel schöner formuliert, darf ich jetzt ja nicht Also ich habe gesagt, wenn dies so wäre, wie sich das dargestellt hat, dann hat er dem Finanzausschuss nicht die Wahrheit erzählt. Ach, schön. Und wer das Parlament belügt, muss gehen. Okay, also das war, und da, da stehe ich auch nach wie vor dazu, und das ist, es sind jetzt im, im Endeffekt, was zum Schluss, hätte ich jetzt fast gesagt, ein Datum hin und her, was es war, aber es war, und das kam auch raus, durch auch viel intensivere Recherchearbeit der Kollegen, dann später auch im Untersuchungsausschuss, aber auch schon vorher im Vorfeld dieser Sitzung, und man muss jetzt ja auch noch dazu sagen, das war nicht einfach, ähm, es war Sommerpause, wir hatten Corona trotz alledem noch. Die Kollegen saßen eigentlich alle nicht in Berlin und die Unterlagen, die wir gekriegt haben, sind alle nicht über E-Mail normal verteilt worden, sondern sind im Deutschen Bundestag in die ha Geheimschutzstelle geschickt worden. Und Geheimschutzstelle heißt, sie machen da einen Termin aus, können dort nur vor Ort die Akten einsehen. Das heißt, es mussten alle nach Berlin fahren, es mussten alle einen Termin in der Geheimschutzstelle machen, die Corona- und urlaubsbedingt jetzt auch nicht so richtig gut besetzt war. Also da, da kommt auch schon wirklich viel dazu. Aber ich sage es immer noch, auch da, wenn ich in so eine Sitzung hineingehe und er wusste es, anders kann ich den Kollegen im Finanzausschuss oder dem Finanzausschuss nicht die Unwahrheit sagen.
0: Wenn wir jetzt mal, noch mal auf die politische Ebene gehen, ich drehe jetzt mal das ein bisschen weiter. Also jetzt haben wir hier jemand aus, einem, aus einem, einer Einrichtung, die dafür zuständig war. Jetzt gehen wir mal in die Politik rein. Sie haben gesagt, naja, man lädt den Finanzminister vor, also Olaf Scholz, und dann sagt man, naja, dann sagt die SPD, dann muss aber auch jemand von der CSU oder der CDU mit dazu kommen. Wenn die FDP, die kennt ja das Gefühl auch mitzuregieren, sei es in Bayern äh, als auch im Bund. Nehmen wir mal an, in der nächsten Bundesregierung ähm, hat ist ja auch ihr ähm, Bundesvorsitzender hat ja angekündigt, er will mitregieren. Ähm, wie würden Sie sich denn in so einem Untersuchungsausschuss oder beziehungsweise in so einem ähm, Finanzausschuss dann verhalten, wenn man auf einmal in der Situation ist, dass die eigenen Leute mit betroffen sind? Ist das dann wirklich das Spielchen so, dass man sagt, okay, dann halten wir uns zurück? Man hat ja dann auch bei dem, nach dem Untersuchungsausschuss, es gab ja dann äh, das Votum, wo Linke, Grüne und die FDP zusammen äh, eine Stellungnahme abgeben oder eine, ihre Meinung haben und äh, von der Koalition äh, da dezente Zurückhaltung geübt wird. Ist das das Spielchen oder kann man dann noch frei agieren? Dann?
2: Also ich hatte jetzt Gott sei Dank noch nie die Situation, dass ich irgendjemandem oder während unserer Regierungszeit irgendwas mit Untersuchungsausschuss war. Aber ich glaube, das Thema ist schon, und da bin ich jetzt, auch wenn ich mit der anderen Seite angefangen habe, also in der Bayerischen Staatsregierung, bin ich trotzdem überzeugte Parlamentarierin. Und Ich glaube, es ist das Recht des Parlaments, dann auch unangenehme Fragen zu stellen. Und es ist die Pflicht des Parlaments, sowas auch aufzuklären, weil wir haben die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren. Und deswegen, glaube ich, wirst du sicherlich deine eigenen Parteifreunde sanfter anfassen als den politischen Mitbewerber, sage ich jetzt mal. Aber dass du sagst, wir machen da gar nicht mit, geht nicht. Und das hat jetzt ja auch der Untersuchungsausschuss hier gezeigt, dass ja zumindest Union und SPD nicht dagegen gestimmt haben. Die haben sich enthalten bei der Einsetzung. Und auch die Kollegen der Union das zeigt jetzt dann wieder auch der bestehende Wahlkampf oder der bevorstehende Wahlkampf, den wir schon hatten, das sind jetzt auch mit den Kollegen der, oder mit dem Minister der SPD nicht gerade mit Samtans schon umgegangen. Also auch da ist es so. Also kann ich mir, ist natürlich immer die Frage, man, man spricht leichter, wenn man nicht in der Situation ist, aber ich glaube, dafür bin ich wirklich zu überzeugte Parlamentarierin, weil Gemauschel geht nicht.
1: Vielleicht können wir dann im ja. September
0: nochmal nach der Septemberwahl, gibt es vielleicht eine neue Konstellation,
1: dann gibt es auch nochmal die Gelegenheit, vielleicht darüber zu sprechen. wollte ich gerade einhaken, weil Sie sind ja jetzt unter Umständen, Matthias Obert hat es angesprochen, ähm, in der Situation, Teil einer neuen Bundesregierung zu sein. Sie haben das so schön geschildert, ich bin überzeugte Parlamentarierin. Ähm, jetzt locken da ja dann auch wieder Jobs. Also ist es das so, dass Sie da so völlig cool jetzt mal in den Herbst gucken und ähm, oder schaut man vielleicht schon auf den parlamentarischen Staatssekretärinnenposten. Sie sagen natürlich jetzt nein, das sagen ja alle immer. Aber sagen Sie uns doch mal die Wahrheit, Frau. Sie sind, Sie sind gegenüber Journalisten der Wahrheit verpflichtet. Ich drehe jetzt mal den Spieß um.
2: Kann ich Ihnen jetzt glaube ich relativ nett sagen, weil ich bin jetzt Vorsitzender des Finanzausschusses. Es ist ein Job, der mir richtig, richtig viel Spaß macht und ich würde mich freuen, wenn ich den im Herbst weitermachen dürfte. Und ich glaube alleine, dass dies schon nicht funktionieren wird, weil sich einfach ja alles anders hippelt, dass ich gar nicht weiß, ob wir den Finanzausschuss wieder kriegen, ob ja. ich dann nochmal Ausschussvorsitzende wieder sein kann. Ich weiß auch nicht, was sich woanders ergibt. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein Stück weit das Spannende an den Job, dass du alle vier Jahre sich doch irgendwie zwar alles beim Alten bleibt mit, mit vielen Sachen, du kennst dich aus oder Sonstiges, aber trotzdem sich das Karussell ein Stück weit neu dreht. Ich würde mich wahnsinnig freuen, ich dürfte weiterhin Finanzpolitik machen, würde mich aber auch an jeder anderen Stelle ein Stück weit einarbeiten, wo mich die Fraktion hinschickt. Das muss man jetzt auch an der Stelle sagen. Ich hoffe nur immer, es sind nicht Themen, mit denen ich so gar nichts anfangen könnte, aber auch da, man lernt ja ordentlich dazu.
1: Das war eine sehr diplomatische Antwort, die sind wir sozusagen fast schon gewohnt, solche Antworten. Jetzt ist eines Ihnen ja, nicht zu nehmen, der Wiedereinzug in den Bundestag. Außer die FDP würde an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Damit rechnet nun wirklich niemand. Ähm, das heißt, Sie können das Geplänkel in Ihrem Wahlkreis, Sie treten im schönen Nürnberger Norden an, mit großer Gelassenheit verfolgen. Ähm, geben Sie uns mal eine Prognose ab, wer diesen Wahlkreis holen wird. Also die Umfrageinstitute sehen im Moment ein kopf an Kopfrennen ähm, Sebastian Brehm, CSU, der das letzte Mal gewann, äh, versus Tessa Ganserer, Grüne, äh, der... Gute Chancen nachgesagt werden, das Ganze zu holen. En passant, es kandidieren dort auch äh, durchaus bekannte Politikerinnen wie eben Frau Hessel, wie ähm, Gabriela Heinrich von der SPD und wie Titus Schüller von den Linken. Äh, alle werden sich im Bundestag treffen. Das ist das Schöne an der Situation. Äh, nur der Herr Brehm muss ein bisschen zittern, weil der wahrscheinlich als einziger keinen guten Listenplatz kriegt. Wie geht es denn aus?
2: Das haben Sie mir jetzt ja schon ein Stück weit vorweggenommen, dass ich jetzt natürlich dann die Daumen für den Kollegen Brehm drücke, der mit mir hier im Finanzausschuss sitzt. Und dann wären wir alle wieder in Berlin. Und Nürnberg. Nord, Nord hätte mal ganz viele Bundestagsabgeordnete. Also ich glaube, das würde ich Nürnberg wünschen und dementsprechend auch den Herrn Brehm. Es ist eine schwierige Geschichte. Wir wissen alle, dass Umfragewerte keine Wahlergebnisse sind. Das ist einfach so. Ähm, letztes Mal hat der Herr Brehm das Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Gabriele Heinrichs gehabt. Also so gesehen ist er das Kämpfen auch gewöhnt. Und bis jetzt war es <lacht> ja schon so, dass wir immer sehr zuversichtlich an die CSU gegangen sind. Also ich würde ihn da jetzt schon im Lied sehen.
0: Würde das, würde das auch, ähm, was Sie gesagt haben, Sie wünschen es sich für einen Sebastian Brehm, ähm, weil er vielleicht bei der CSU ist und weil die CDU-CSU für Sie als FDPlerin ähm, ein möglicher Partner wäre nach der Bundestagswahl oder sind Sie auch jemand, der sagt, naja, egal mit wem, äh, ob jetzt grün, rot, gelb oder schwarz, gelb oder, na, bei grün, schwarz wären Sie raus, dann, dann wäre es auch blöd. Also eins der anderen beiden, wäre es Ihnen wurscht oder präferieren Sie da eine der beiden Konstellationen? Also
2: ich es kann einem nicht wurscht sein, dass wir jetzt irgendwie, weil das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja nicht regieren und das Regierenswillen, sage ich jetzt mal, sondern wir wollen regieren und das Inhaltswillen. Und da muss ich jetzt ganz trocken sagen, auch wenn ich ja vom Alter her Kind einer sozialliberalen Koalition bin, sage ich immer, mit, die nicht die schlechtesten Zeiten für Deutschland waren, aber jetzt in dem Bereich, den ich vertrete, die Finanz- und Steuerpolitik, sehe ich Übereinschneidungen mit der SPD und den Grünen, wenn ich jetzt sage nicht, klingt es ganz fürchterlich, aber zumindest in sehr, sehr geringer Menge, also die Schnittmenge ist da überschaubar, extrem überschaubar, die ist natürlich mit der CSU, mit der Union in dem Punkt wesentlich größer in meinem Bereich, aber uns geht es jetzt darum, für die FDP ein starkes Wahlergebnis zu erzielen, damit wir überhaupt in die Situation kommen, das haben sie jetzt ja auch gesagt, weil wenn es für Schwarz-Grün reicht, dann können wir nur vom Spielfeldrand zugucken, auch das ist, glaube ich, ganz klar und dementsprechend kämpfen wir für ein starkes FDP-Ergebnis, dass es gar nicht ohne uns gehen würde. Das wäre jetzt unser Ziel. Und dann müssen wir, glaube ich, auch einfach gucken, wo wir Inhalte umsetzen können. Das ist natürlich eine spannende Bundestagswahl, weil es ja das erste Mal ist, dass wir ohne amtierenden Bundeskanzler wieder antreten. Das heißt, das Rennen ist ja in dem Punkt offen. Es wird wieder ein Stück weit eine Richtungswahl gehen, weil sich ja auch die Grünen gerne alles offen halten. Also dementsprechend, glaube ich, sind wir gut damit gefahren, für eine eigenständige FDP-Position zu werben und für ein gutes FDP-Wahlergebnis zu kämpfen.
1: Darf ich da nochmal eines nachfragen? Wenn man jetzt diese Spitzenkandidaten sich anschaut, so hat man bei der Union ja einen, einen Ringen, einen Machtkampf, nichts anderes war es, den am Ende Armin Laschet für sich entschieden hat. Die Grünen haben lautlos die Frau Baerbock äh, nominiert. Es gibt noch einen SPD-Kandidaten, spielt keine Rolle bei dem äh, Ganzen, außer es passiert eine Sensation. Einer von den beiden wird es ja, äh, Laschet oder Baerbock. Ähm Jetzt müssten Sie doch eigentlich ähm, eine gewisse Sympathie zu der grünen Kandidatin haben. Ähm, oder spielt es dann, also die, die, die kommt ja sympathisch rüber, die, die ist, ähm, macht einen sehr aufgeweckten Eindruck, ich sage es mal positiv, Armin Laschek ähm, hat schon mal das Talent, Fettnäpfchen zu erwischen. Also wie, wie sehen Sie diese beiden Spitzenprotagonisten? Einer von den beiden wird Nachfolger von Frau Merkel werden.
2: Ja, das ist jetzt, glaube ich, wenn jetzt irgendwie noch das Kaninchen aus dem Hut kommt, das ich nirgends sehe, wird sicherlich, einer von den beiden werden. Ich glaube, wir sind, also ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, als FDP-Politikerin bist du da jetzt nicht bei Wünsch dir was und du bist in der Entscheidung auch nicht dabei, weil das von andere mittreffen. Ich kann mir schon eher Armin Laschet im Kanzleramt vorstellen als Frau Baerbock, obwohl ich jetzt auch zugeben muss, dass frischer Wind gut ist, aber frischer Wind und gar keine Erfahrung ist jetzt schwierig. Was ich ganz, ganz dramatisch finde, waren die Anfeindungen, die aus allen möglichen Lagern da jetzt auch kamen. Weil man kann jetzt Frau Baerbock, finde ich, vielleicht vorwerfen oder vorwerfen ist jetzt, vorwerfen möchte ich ja gar nichts, anmerken, hinterfragen die mangelnde Erfahrung in Regierungsverantwortung in irgendwelchen anderen Positionen. Man kann ja sicherlich nicht vorwerfen, dass sie Mutter zweier Kinder ist. Und dass wir diese Diskussion im Jahre 2021 nochmal führen müssen, hat mich extrem Peinlichst
1: berührt. Das finde ich extrem sympathisch, dass Sie das sagen. Das ging mir ehrlich gesagt genauso. Was, was sind das für Reflexe? Kann ja nur mutmaßen, die bei denen ausgelöst werden, die so eine Debatte anzetteln. Also, was, was steckt da dahinter? Also, geht es da ums Verhindern einer ungeliebten Kandidatin oder geht es um ein Weltbild, also ideologisch besetzt?
2: Also, man kann ja fast nur hoffen, dass es um das Verhindern der unbeliebten Kandidatin oder ungewollten Kandidatin geht, weil wenn es ums Weltbild geht, dann sind wir ja wirklich extrem weit hinterher hier. Hm. Das, aber ich befürchte, es war von beiden ein bisschen was. <lacht>
1: das sehe ich auch so.
0: Lassen Sie mich äh, noch mal zurückkommen zu, zu den Zielen oder zum Programm der FDP. Ähm, jetzt sind Sie die Finanzexpertin. Ihr Bundesvorsitzender wenn ich das alles so richtig verstanden habe, würde ich gerne ähm, keine Schulden mehr machen, Schulden abbauen, gleichzeitig nicht die Steuern erhöhen ähm, und die Wirtschaft ankurbeln. Da muss es doch jeder Finanzexpertin die Nackenhaare stellen, weil ähm, das ist doch klassisch, ähm, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das geht doch nicht. Oder wie kriegt das die FDP hin?
2: Ich glaube, wir müssen die Frage, ob man sagt, man will keine Schulden machen oder wir sagen, wir müssen zur Schuldenbremse zurückkommen. Wir müssen zur Schuldenbremse zurückkommen. Das ist klar. Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit in den Genen der FDP einfach, ja, genetisch hinterlegt, hätte ich jetzt vorsichtig gesagt. Dass wir nach den Situationen, die wir momentan haben, mit diesem Corona-Einbruch einen Haushalt aufstellen können, ohne Schulden, ist auch es ist nicht möglich. Das ist, also ich glaube, das haben wir auch so nie versprochen. Aber man kann natürlich Schwerpunkte anders setzen, man kann auch ein bisschen einspannen. Ich glaube, das haben wir als FDP-Bundestagsfraktion auch gezeigt. Wir haben für den Haushalt 2021 die Kollegen aus dem Haushaltsausschuss, ich kriege jetzt die genaue Zahl nicht mehr hin, aber ich glaube, über 570 Änderungsanträge geschrieben für den Haushaltsentwurf. Und wir hätten damit es geschafft, keinen Haushalt ohne Verschuldung hinzukriegen für 2021, aber einen Haushalt in den Verschuldungen der Schuldenbremse. Also in den Grenzen der Schuldenbremse. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Wir müssen in die Schuldenbremse wieder zurückkommen. Wir müssen da, aber ohne Verschuldung wird es die nächsten Jahre erstmal nicht gehen. Auch so viel Ehrlichkeit ist, glaube ich, auch da. Da, da falle ich jetzt auch meinem Bundesvorsitzenden nicht in Ring, sondern es wird immer gern ein bisschen verschwummelt hier, sage ich, dargestellt. Das ist schon klar. Wir brauchen eine andere Haushaltsdisziplin. Wir müssen auch auf Ausgaben noch mal drauf gucken. Und wir müssen ja auch immer vorsichtig sagen, dass der Finanzminister ja Kanzlerkandidat ist und dieser Haushalt auch ein Kanzlerkandidatenhaushalt ist, in dem nämlich ordentlich Rücklagen noch drin sind, die nicht aufgelöst worden sind, aber dafür haben wir neue Schulden aufgenommen. Und das ist auch nicht ehrlich, weil jede Verschuldung, die wir hier machen, geht zu Lasten der nächsten Generation und den hinterlassen wir eh schon sehr, sehr viel.
0: Aber wenn gibt's? Sie mitregieren, dann gibt es auf jeden Fall keine Steuererhöhung.
2: Momentan gehe ich davon aus, dass es keine Steuererhöhung gibt.
1: Das wäre, glaube ich, nur bei einer FDP-Alleinregierung möglich. Die glaube ich, glaub ich nicht und selbst Frau Lissert glaubt da nicht so wirklich dran. Jetzt ist die FDP ja so mit diesem Signet behaftet, gar nicht mal ungeliebt, denke ich, in den eigenen Reihen bei Ihnen, die Partei der Besserverdienenden zu sein. <lacht> ah, ja, doch, doch umgekehrt. <lacht> ja, wunderbar. Setzen Sie mal zur Gegenrede an. Warum soll ich als nicht besser die SPD wählen? Was ein bisschen vermessen ist,
0: wenn ein Chefredakteur sagt, ich gehöre nicht zu den Besserverdienenden. Jetzt fangen wir erstmal mit der Definition eines Besserverdienenden an. Danke,
1: die, 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 die beginnt bei der Diät vom Bundestagsabgeordneten. Jetzt wird es
0: spannend. Jetzt wird
2: es spannend. Also ich glaube, wir hatten ja mal, es ist ja auch schön, dass man sich die Etiketten selber ansieht. Das muss man auch immer ganz freundlich sagen. Und man, dass sie dann auch nicht mehr los wird. Wir sind nicht die Partei der Besserverdienenden. Und das kann jeder, der mal in dieser Partei Schatzmeister war, Ihnen schon mal erklären, dass das definitiv nicht so ist. Und ich hatte die Freude, Schatzmeister schon gewesen zu sein. Wir sind sicherlich nicht die Partei der Besserverdienenden. Wir sind aber die Partei derjenigen, glaube ich, die der Meinung sind, oder so würden wir uns definieren, dass die Leistung sich auch wieder lohnen muss. Das ist auch ein Wahlkampfspruch, den ich ganz schrecklich eigentlich ein Stück weit finde, aber der es immer wieder so ein Stück weit auch auf den Punkt bringt. Wir stehen für Leistungsgerechtigkeit, aber auch für soziale Leistungsgerechtigkeit. Also es ist immer sehr, sehr schwierig. Und das heißt natürlich, wir wollen nicht oben entlasten. Wir wollen jetzt erstmal mit dem Wahlprogramm die Mitte entlasten. Aber natürlich reduziert wird es immer auf den Punkt, ja, wir müssen auch Unternehmensteuern entlasten. Natürlich müssen wir Unternehmensteuern entlasten, weil wir momentan ganz oben sind, was die Steuersätze angeht und weil das ein Standortnachteil ist und weil Investitionen dann nicht im Standort Deutschland stattfinden, sondern im Standort irgendwo anders. Und wir hier diese ähm, Arbeitsplätze brauchen, weil Investitionen in den Standort Deutschland sind auch Arbeitsplätze für Deutschland und generieren diese Steuereinnahmen, die wir dann auch brauchen, um auch einen Sozialstaat zu definieren. Und ich glaube immer, der Zusammenhang wird gar nicht so richtig oftmals gebracht. Also ich finde, Sie werden gut bei uns aufgehoben.
1: Das ist eine schöne, also ich, ich, ich bin ja beinahe schon, ich, ich bin noch nicht FDP-Stammwähler, soweit kann ich mich outen, aber... Ich habe ja gewisse Sympathien für die FDP entdeckt in dieser Corona-Politik-Situation. Da haben Sie ja tatsächlich eines geschafft, die Pandemie nicht zu leugnen und trotzdem sowas wie konstruktive Opposition immer dann, wenn es der FDP angebracht schien, zu leisten. Da fand ich, hat die FDP ein ganz gutes Standing hingebracht. Wie haben Sie das so aus Ihrer Sicht, Sie waren ja im Bundestag hautnah dran miterlebt, auch mit der Diskussion, die Regierung ähm, hat jetzt plötzlich äh, über Infektionsschutzgesetze und so weiter Rechte, die ihr vorher gar nicht äh, zugestanden ähm, wären und das Parlament war, weitgehend entmachtet. Ähm, war das für Sie schmerzhaft einerseits? Und wie haben Sie die Rolle der FDP beim Versuch des Mitgestaltens erlebt?
2: Also es ist immer noch schmerzhaft, sage ich ganz vorsichtig, weil wir die Rechte noch nicht zurückgekriegt haben. Wir waren als Parlament jederzeit handlungsfähig. Also es gab keine einzige Sitzung. Wir haben mal Sitzungstage verkürzt, aber es gab es ist keine einzige Sitzungswoche. Irgendwie ausgefallen, paar Pandemie bedingt, wir waren hier immer handlungsfähig. Wir haben das am Anfang mitgetragen, weil du, glaube ich, im März letzten Jahres auch nicht wusstest, was auf dich zukommt. Also... Wenn Sie mir damals auch gesagt hätten, man kann ein Land wie unseres innerhalb von drei Tagen runterfahren, hätte ich gesagt, geht überhaupt nicht. Das macht kein Mensch mit. Und das hat ja funktioniert. Also da war es dann auch klar. Aber es war dann auch irgendwann klar, dass wir mit dieser Pandemie ein Stück weit leben müssen und dass wir handlungsfähig bleiben müssen. Und mich schmerzt es schon, dass wir hier das Parlament entmachten, dass wir viel über Rechtsverordnung zurückgeben, also Rechtsverordnung an die Regierung geben, dass wir hier nicht mitdiskutieren müssen. Und man sieht ja auch, es ist jetzt schwierig, wie ich es jetzt formulieren soll, aber ich probiere es jetzt mal. Es ist ja so, dass auch im Bundestag die Entscheidungen gefallen werden, weil die Große Koalition hier einfach die Mehrheit hat. Also da können wir uns auch die Hinterfüße stellen und noch so tolle Ideen haben. Die Entscheidung wird hier gefallen, aber es findet eine Diskussion statt. Es findet eine öffentliche Diskussion statt. Und ich glaube, das hätte viele Maßnahmen in dieser Pandemie auch der Bevölkerung besser erläutert, es hätte sie erklärt und das hätte vielleicht auch ein Stück weit mehr Verständnis für das eine oder andere gebracht. Und es hätte auch mal andere Sichtweisen gesehen. Also ich glaube, der, 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 der Tiefpunkt in der Pandemie war ja diese Osterruhe, mhm. die kam und dann wieder genommen wurde. Und wo du dir halt auch so da sitzt und dir denkst, das kann doch nicht sein, dass hier jetzt ein, ein Gremium sitzt, Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin, noch ein paar Bundesminister dazu und machen solche Sachen nachts um, ich weiß gar nicht, also ich war dann irgendwann, ich bin dann einfach ins Bett gegangen und habe mir gedacht, das wir schon morgen früh wissen, was die jetzt entschieden haben. Ähm, die Sachen einfach nicht zu Ende denken, also so, 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 so Kleinigkeiten, wie was passiert denn mit jemandem, der plötzlich einen Feiertag hat, der kein Feiertag ist, der aber Reinigungspersonal ins Krankenhaus schicken muss, Feiertagszuschlag zahlen muss, aber den nicht wieder ersetzt bekommt. Was passiert, und das fand ich jetzt auch eine schöne Geschichte, ich bin da ein Kollege erzählt, der gesagt hat, er war früh noch beim Zahnarzt, der erzählt hat, wie stellen die sich das denn vor, dass ich alle Termine, die ich jetzt am Donnerstag habe, cancel, Wann soll ich die denn wieder irgendwo einplanen? Das ist ja auch nicht so, dass wir, also da merktest du dann schon, dass da Menschen sitzen, das habe ich gesagt und das kenne ich ja auch aus der anderen Erfahrung, die ihren Terminkalender nicht selber pflegen müssen, sondern die den vorne im Vorzimmer abgeben und wenn der Termin nicht stattfindet, würden da schon drei Sekretärinnen gucken, dass sie einen neuen Termin wieder finden und das ist dann wohl alles auch nicht so dramatisch. Also das ist einfach diese, wie du damit umgehst auch ein Stück weit und ich glaube, das hätte schon eine Parlamentsdebatte sowas auch verhindert. Mhm. Mm
1: dann sind ja. wir fast schon am Ende, Matthias. Du musst, du, nur, nur du kannst diese Fragen stellen.
0: <lacht> nur ich kann diese Fragen stellen. Du traust dich jetzt schon nicht mehr, oder? Nee. <lacht> Sei es Sei, doch nicht so erfolgreich ist. <lacht> ich weiß auch nicht, ob die Frau Hessel weiß, was auf sie zukommt. Unsere Schlussfrage beschäftigt sich immer, und als Nürnbergerin sind sie natürlich auch besonders gefordert, mit dem ruhmreichen ersten FC Nürnberg, also dem
1: Fußball, also wenn man jetzt, Der Frau wenn man jetzt sehen kann, genau <lacht> weiß, dass es nicht ihr, die Finanzpolitik ist ihr Lieder näher <lacht> die,
2: die aber zwar auch, auch schrecklich, aber ja.
0: <lacht> Auch beim
1: Ruhmreichen hat es öfters mal was mit Zahlen zu tun. <lacht> genau. Sie werden einen super Finanzvorstand beim Club. Stimmt. <lacht> Nicht, dass es da jetzt einen schlechten gäbe, aber vielleicht haben Sie noch mehr Erfahrung im Umgang mit großen Summen.
0: Sie mussten ja zumindest schon eine Prognose abgeben, wer das Direktmandat im Stimmbezirk Nürnberg Nord holen wird. Jetzt müssen Sie nur noch eine Prognose abgeben, wann der erste FC Nürnberg wieder in die Bundesliga aufsteigt. Und wir diese Saison, also es gibt ja noch ein Spiel am Wochenende, wie er das bestreiten wird. Also geht er siegreich in die neue Saison und wann steigt er wieder auf? Ganz einfach. <lacht> Ganz einfach.
2: Ganz, ganz einfach.
0: Ja, selten, erlebt also, Politiker immer, so man so, wenn man
2: Clubfan ist, ist ja die, die Hoffnung stirbt ja prinzipiell immer zuletzt. Ich meine, dass wir jetzt die Saison aufsteigen können, können wir ja mal vergessen. Das, ich finde jetzt hm. mal pro, also nächste Saison wäre ja schön, aber nicht so ganz. Wenn wir uns mal auf übernächste Saison mit dem Aufstieg einigen würden und damit wir mal wieder so ein bisschen positiv auch in die Sommerpause gehen, einfach das nächste Spiel mal wieder gewinnen würden.
1: Wunderbar.
0: Das
2: hat doch allen schon geholfen.
0: Sind wir auch zufrieden? Waren Sie schon mal im Stadion?
2: Ja, natürlich.
0: Also gut, dann ist ja, <lacht> sind Sie das Leiden zumindest mitgewöhnt?
2: Ich sage jetzt, wenn man in Nürnberg aufwächst, dann ist man ja das Leiden mit den club wirklich
0: gewohnt. Glaubt man das mit auf, genau. So ist es.
2: Mit auf und ich erzähle immer gerne noch zum Schluss eine lustige Geschichte, die Pokal, das letzte Pokalsieg, man soll es nicht glauben oder aus dem ziehen. Ziehen, Aber ich kann mich ja trotzdem noch daran erinnern, da war ich mit meinem Mann übers Wochenende am schönen Tegernsee und mhm. wir waren abends nicht essen, also ich habe es auch nicht geguckt und nicht gehört, aber ich hörte morgens im Radio, wir haben den Pokal gewonnen mhm. und ich schrie total begeistert. Ja, also irgendwas, dass mein Mann tödlich erschrocken ist, was denn jetzt überhaupt passiert ist, um dann im nächsten Moment sehr betrübt reinzuschauen und zu sagen, oh Scheiße, die nächste Saison wird nichts. Also die Scheiße kann man nicht ja,
1: Eine, eine weiße Aussage von mir.
2: Ja. Deswegen mag ich keine. Deswegen wird vielleicht die übernächste Saison wieder gut. Manchmal habe ich den vorausschauenden Blick.
1: Wir, nehmen, wir, wir werden das beobachten, Frau Hessel, und äh, sagen danke für den kurzweiligen Podcast-Auftritt. Hat Spaß gemacht und ja, wir bleiben in Kontakt und hören voneinander. Vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt.
2: Ja, gerne. No vielen war, Dank vielen für die Dank. Einladung und liebe Grüße in die Heimat.
1: Dankeschön. Danke. Okay. Stan. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.